0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demokratie und Vielfalt, alle inklusive, der Kita-Podcast. Ich bin Katrin Rönike und heute spreche ich mit meinem Gast über das Thema Mitbestimmung im Kita-Team. Dieser Gast sitzt mir gegenüber, sein Name ist Daniel Frömmken, er ist Erzieher und Kindheitswissenschaftler, hat selbst ein Kinder- und Familienzentrum geleitet und ist als Berater, Referent und Weiterbildner häufig in verschiedensten Kita-Teams unterwegs. Außerdem ist er zertifizierter Multiplikator für Partizipation in Kindertagesstätten und Mitglied im Institut für Partizipation und Bildung in Kiel. Sie erinnern sich vielleicht, Reinhard Knauer und Katrin Amagiri, die hier auch schon mal zu Gast waren, sind da auch Mitglied. 2022 gab es eine Fachtagung. Der Titel war Wer bestimmt hier eigentlich Demokratie in Kita-Teams gestalten? Auch da hat Herr Frömmken mitgewirkt. Den Link zur Dokumentation dieser Fachtagung finden Sie in den Shownotes, aber erstmal schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Frimken.
1: Ja, moin, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen über Demokratie in Kita Teams. Vielleicht müssen wir kurz noch mal definieren, wer ist denn Teil eines Kita Teams für Sie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich würde gar nicht mal sagen, dass ich das pauschal beantworten kann. Ich glaube, das ist Aufgabe der Einrichtungen, mal zu klären, wer gehört denn eigentlich zu unserem Team? Die meisten werden wahrscheinlich erstmal sagen, ja, die Pädagoginnen und Pädagogen. Was ist mit den hauswirtschaftlichen Kräften? Die Menschen, die in der Küche beschäftigt sind, die Menschen, die in Reinigung beschäftigt sind, gehören Praktikantinnen und Praktikanten zum Team? Gibt es vielleicht noch darüber hinaus Menschen im Freiwilligendienst und dergleichen mehr? Also das wäre wahrscheinlich einer der ersten Schritte, die man überhaupt mal geht im Team, mal zu klären, wer gehörten eigentlich dazu?
0: Okay, das heißt, das geben Sie gar nicht vor, wenn Sie jetzt irgendwie eine Fortbildung machen mit so Kitas?
1: Nein, ich würde das als Frage stellen. Mhm. Also im Selbstverständnis. ne? Wer, wer ist denn hier Teil des Teams?
0: Ja, und ähm, was bedeutet dann in so einem Zusammenhang, wie auch immer er dann konkret ausgestaltet ist in der äh, einzelnen Kita, was bedeutet dann Demokratie?
1: Der ja, Demokratie ist ja die Frage, ob wir es hinbekommen, Probleme gemeinsam zu lösen. Im Idealfall Probleme, die im Alltag auftauchen. Die wird es jeden Tag vielfältig geben. Große, kleine, weitreichende, weniger weitreichende. Manche Probleme, die alle was angehen. Manche, die nur wenige was angehen. Aber letzten Endes ist ja die demokratische Frage, wie gelingt es uns, die Probleme, die auftauchen, gemeinsam zu lösen.
0: Mhm. Und jeder darf mit irgendwie seinen Teil dazu beitragen.
1: Auch das wäre zu klären. Mhm. Ähm, dürfen alle an der Lösung teilnehmen? In gleichen Zusammenhängen, also auch im gleichen Umfang, oder ist das unterschiedlich äh, verteilt? Wir stellen hier die Machtfrage. Ja. Meine fast fünfjährige Nichte sagt immer, wer ist denn der Bissemmer? <lacht> also, ähm, wer trifft denn letzten Endes eine Entscheidung? Ja. Und die Frage ist, auf welcher Grundlage? Und die Frage ist ja auch, zu welchen Teilen? Und das ist die Kardinalsfrage, ne? Also, wer ist denn am letzten Endes, äh, die Person, die jetzt eine Entscheidung trifft, unter welchen Voraussetzungen und wer muss noch mitentscheiden? Oder mhm. vielleicht auch nicht. Dann wäre die Frage, warum denn nicht?
0: Mhm. Sind das dann so Kategorien wie, weiß ich nicht, mitentscheiden sollten alle, die es betrifft, hinterher oder mitentscheiden sollten alle, die irgendwie Verantwortung haben? Oder muss das alles ausgekaspert werden erstmal? Ich
1: würde sagen, ja, es könnte ja auch sein, mitentscheiden dürfen alle, die dies interessiert. Okay. <lacht> <lacht> ähm, das wäre eine grundsätzliche Frage, auch vorher zu klären. Nicht nur, wer ist denn, wer gehört zum Team, mhm. sondern wer gehört denn zu den Entscheiderinnen und Entscheidern?
0: Ja, warum ist das wichtig? Also, was für Vorteile hat es? Weil ich merke schon, so ein bisschen klingt es natürlich anstrengender, als wenn es den Bestimmer, um es mit ihrer Nichte zu sagen, <lacht> gibt, der oder die sagt so, und jetzt hier lang und jetzt da lang.
1: Also grundsätzlich gibt es so drei Punkte in allen Beteiligungsaspekten, egal ob es um Kinder oder um Mitarbeitende oder um Eltern oder was auch immer geht, die ich immer dazu sagen muss. Das sind drei Parameter, die ähm, sind immer so und das lässt sich auch nicht ändern. A, das ist nie einfach. Ja. Das hat mit Auseinandersetzung zu tun, um es mit den Worten von Christa Preissing zu sagen, Streit ist immer Teil der Lösung. Also mhm. wir müssen uns streiten, streiten um die Sache. Inhaltlich natürlich wertschätzend, natürlich respektvoll, aber inhaltlich, fachlich in der Sache uns mit unterschiedlichen Meinungen, das ist die Basis der Demokratie, unterschiedliche Meinungen auszuhandeln. Hm. Das Zweite ist, es geht nie schnell, hm. weil Auseinandersetzung braucht Zeit. Mhm. Und das Dritte, und das gefällt den meisten am allerwenigsten, das ist nie fertig. Es <lacht> ist eine immerwährende Dynamik drin. Das heißt, das, was jetzt passt kann vielleicht in einem halben Jahr gar nicht mehr passend sein, weil sich irgendwelche äußeren Umstände verändert haben. Und von daher muss ich da immer von ausgehen, dass diese drei Grundbedingungen erstmal gegeben sind. Worum es uns geht im Institut für Partizipation und Bildung, so haben wir ja mal angefangen, ist die Frage der Beteiligung von Kindern. Ja. Und die Voraussetzung dafür, dass Beteiligung von Kindern gelingen kann, ist auch die Frage, sind eigentlich die Mitarbeitenden auch beteiligt? Also haben die selber so als eine Art Wirkfaktor dass die Erfahrung gemacht, beteiligt zu werden? Mhm. Also nur dann bin ich ja auch in der Lage, das weiterzugeben. Beziehungsweise geht es auch hier um die Frage der Entscheidungsmacht. Ich kann ja keine Macht abgeben, die ich selber nicht habe.
0: Das klingt logisch, ja. ja.
1: Also die Voraussetzung dafür, dass Fachkräfte Kinder beteiligen können, querstrich wollen, ist, dass sie selber Erfahrungen gemacht haben. Manche haben die aus ihrer Biografie mitgebracht. Manche haben ganz umfangreiche Beteiligungserfahrungen in ihrer eigenen Kindheit, Jugend, jungen Erwachsenenalter gemacht. Andere wenig. Also ich frage auch gerne Mitarbeitende, welche Erfahrungen hätten sie denn gerne gemacht? Die sind aber aus irgendwelchen Gründen nie zustande gekommen. Und was hat denn dazu geführt? Und vor allem, wie hat sich das angefühlt, wenn andere über mich entscheiden? Mhm. Hier ist ganz klar irgendwie zu sehen, dass die Voraussetzung dafür ist, dass Kolleginnen und Kollegen in der Lage sind, Kinder zu beteiligen, selbst solche Erfahrungen gemacht zu haben.
0: Ja, jetzt haben wir in dieser Podcast-Reihe natürlich schon sehr intensiv und viel darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, Kinder zu beteiligen. Aber ist es dann vielleicht für die ja, pädagogischen Fachkräfte etwas ja, eine größere Hürde, wenn Sie sagen, ja, ich mache das für die Kinder? Haben Sie auch etwas davon?
1: Ich glaube, dass auch die Kolleginnen und Kollegen was davon haben. Zum einen geht es hier ja auch um die Frage der Selbstwirksamkeit.
0: Mhm.
1: Bin ich eigentlich in der Lage, an dem Ort, wo ich jeden Tag bin, ähm, mit einem Vollzeitjob, ja, viele Stunden in der Woche, auch selber irgendwo wirksam zu sein, selbst mich einbringen zu können, selbst vielleicht meine äh, Dinge, die mir wichtig sind, unterzubringen. Also das hat ja auch ein bisschen was mit meinem eigenen Aspekt zu tun von, ich will es mal nennen, Arbeitsplatzzufriedenheit. Also wir wissen, dass die Herausforderungen an pädagogische Fachkräfte im Feld ja nun wirklich äh, weitreichend sind und extrem äh, hoch und, im Gefühl auch ständig steigend. Und dann haben wir es an manchen Stellen auch damit zu tun, dass vielleicht manchmal so ein bisschen so eine Berufsunzufriedenheit äh, besteht. Oh, was habe ich mir hier bloß angelacht? Also wo bin ich hier gelandet? Eigentlich möchte ich ja hier äh, ganz viel ähm, in meinem Job bewegen, aber die äußeren Umstände oder Ähnliches ähm, erschweren das zunehmend. Umgekehrt ähm, kann eine hohe Arbeitsplatzzufriedenheit, eine mangelnde Berufszufriedenheit durchaus ausgleichen. Also mhm. eigentlich ist das ein total herausfordernder Job und eigentlich ist das total schwierig und eigentlich ist es hier wirklich jeden Tag wirklich vielleicht sogar Kämpfen gegen Windmühlen. Aber da, wo ich bin, da fühle ich mich wohl. Hier habe ich die Möglichkeit, mich einzubringen. Hier habe ich die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Hier habe ich die Möglichkeit, mich mit meinen Sachen unterzubringen. Und dann kann das durchaus was sein, was kompensierend wirkt.
0: Mhm. Das heißt, da haben wir auch schon das Argument für die Kita-Leitung eigentlich, zumindest jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels, wenn man es anbietet und eine gute Arbeitsatmosphäre damit schafft oder das Arbeitsklima damit auch vielleicht verbessern kann, hat man größere Chancen, dass die Leute bleiben, oder?
1: Ja, also wir sind ja auch in einer Situation, wo Leitungen oder auch TrägervertreterInnen mehr und mehr sowohl nach Personal suchen, also wo es um Personalakquise geht, aber auf der anderen Seite bei dem leergefegten Arbeitsmarkt natürlich auch die Frage sich stellt, wie bleiben die guten Leute denn hier? Ja, genau. Ja, also nicht nur, wie komme ich an weitere gute Leute, sondern wie bleiben denn die, die schon da sind, auch tatsächlich hier? Und dann ist es natürlich auch ein Aspekt ähm, hinsichtlich zumindest für sich selber in seinem Feld zu sorgen und zu sagen, okay, es gibt hier Kolleginnen und Kollegen, die kommen hier jeden Tag gerne her. Und haben hier tatsächlich irgendwie auch eine hohe Identifikation mit dem, mit dem jeweiligen Arbeitsfeld und mit der Arbeitsstelle und fühlen sich hier wohl. Von daher glaube ich, ist das durchaus was, was zum einen dafür sorgen kann, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht unbedingt in die Situation kommen, mal links und rechts zu gucken. Ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich wohlfühlen, auch ein höheres Motivationsniveau haben auch Lust haben, sich einzubringen, auch Lust haben, sich ähm, hinlänglich einzubringen, vielleicht sogar ähm, die extra Meile zu gehen und irgendwie zu sagen, okay, es ist herausfordernd, aber ich stelle mich dem, weil ich fühle mich hier wohl und bin dann auch bereit, vielleicht ähm, das ein oder andere Herausfordernde anzunehmen. Und von daher, glaube ich, ist das durchaus auch ein Aspekt hinsichtlich des Fachkräftemarktes, der zunehmend schwierig wird, durchaus auch ähm, solche
0: Faktoren mitzudenken. Nochmal vielleicht von der Kita-Leitung her gedacht. Wir hatten es schon, es macht die Prozesse nicht unbedingt leichter. Es braucht Zeit. Es ist, na, Man muss sich miteinander auseinandersetzen. Aber kann es nicht doch auch in manchen Situationen doch einfacher sein, weil eben nicht alles an einer Person hängt? Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich bisher immer alle Entscheidungen getroffen habe, das ist ja auch eine Verantwortung. Die Verantwortung ist immer irgendwie auch eine Last. Und wenn ich die auf mehrere Schultern verteilen kann und wir das gemeinsam machen und ich nicht alles alleine machen muss, ist das ja vielleicht auch eine Entlastung.
1: Ja, wie ich eingangs schon sagte, es ist wahrscheinlich nicht der Weg, der schneller geht und wahrscheinlich ja. auch nicht der Weg, der bequemer ist. Mhm. Ähm, was es aber durchaus sein kann, natürlich ähm, auch eine Entlastung hinsichtlich wie Sie das beschrieben haben, es lastet nicht alles auf meinen Schultern und vielleicht kommen auch Kolleginnen und Kollegen auf eine Idee, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Ja. Also auch hier die Vielfalt zu nutzen und zu sagen, es denken mal mehrere Köpfe und kommen vielleicht auch zu, zu ganz ähm, kreativeren Lösungen, als wenn nur eine Person denkt. Mhm. Ähm, sondern das auch als Ressource zu nutzen und zu sagen, okay, wir versuchen mal hier gemeinsam eine Lösung zu entwickeln und haben vielleicht auch Ideen, die über das hinausgehen, was ein oder zwei Personen so entwickeln können.
0: Viele Vorteile. Also, was muss denn ein Kita-Team mitbringen, damit das überhaupt beginnen und gelingen kann?
1: Na, ich glaube, in erster Linie die Bereitschaft, sich mit anderen auseinandersetzen zu wollen. Mhm. Ja, das hat damit zu tun, dass ich a, anderen zuhöre, b, mich auch selber einbringe. Also, es hat natürlich auch was mit Engagement zu tun. Es hat auch was damit zu tun mit einer gewissen Toleranz. Also vielleicht muss ich auch ertragen, dass Menschen Meinungen vertreten oder Ideen vertreten, die sind jetzt nicht so meine. Und möglicherweise ist es auch gar nicht so leicht, hier zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Ich muss natürlich dann auch eine gewisse Kompromissbereitschaft mitbringen. Anderen zuhören, vielleicht auch die Hintergründe erhellen. Nicht nur zu gucken, was ist denn die Meinung anderer, sondern was steckt dahinter. Mhm. Woher kommt es? Was ist die Grundlage? Und dann irgendwie auch miteinander eine Methodik zu entwickeln. Wie kriegen wir das denn miteinander hin? Also wie schaffen wir es denn miteinander eine Lösung zu finden, mit der irgendwie zumindest alle leben können? Also einen Konsens zu erzielen heißt nicht, alle fallen sich vor Freude um den Hals und sind begeistert und es bricht die Euphorie aus. Aber Konsens heißt, es ist zumindest niemand dagegen.
0: Okay. Was für Methoden sind das? Also, was sagen Sie sagen, man muss eine Methodik entwickeln, dass das irgendwie funktioniert. Mhm. Was gibt's da?
1: Also, wir schlagen tatsächlich vor, ähnlich wie wir das mit den Kindern auch machen, erstmal vorab zu klären, was sind denn Bereiche, wo Kolleginnen und Kollegen mitbestimmen dürfen, Querstrich sollen mhm. und wo ist es das vielleicht nicht. Also wir sind hier ja am Arbeitsplatz. Also wir sind ja hier nicht ähm, in so einer Geschichte, jeder macht, was er will.
0: Gibt es irgendwas Typisches, wo es zum Beispiel nichts sein sollte?
1: Naja, also bei so Geschichten, wann nehme ich meinen Urlaub, äh, wird es mit Sicherheit äh, auch noch andere Instanzen geben, die irgendwie mitentscheiden. Oder wann äh, Dienstplangestaltung da wird es mit Sicherheit nicht so gehen, dass das immer so funktioniert, dass alle Wünsche und Bedürfnisse abgebildet werden können, weil letzten Endes geht es ja hier um die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs, ja. der steht ja im Vordergrund. ja Und dann kann man vielleicht auf die einzelnen Wünsche und Bedürfnisse so weit eingehen, wie es geht, aber wahrscheinlich wird nicht alles funktionieren. Die Frage, die wir stellen, ist letzten Endes erstmal zu klären, wie weit geht das denn? Und wir nutzen dafür im Grunde zwei Dichotome-Fragenstellungen. Die eine ist, worüber sollen die Mitarbeitenden auf jeden Fall mitentscheiden? Und worüber sollen sie auf keinen Fall mitentscheiden? Und das auf unterschiedlichsten Ebenen zu klären, das heißt erstmal da zu klären, wo die Machthabenden sind. Das hieße auf der Ebene der Leitungsverantwortlichen. Wo sind wir denn bereit, Macht abzugeben? Wo können wir uns denn vorstellen, Mitarbeitende zu beteiligen? Und das anders auch zu klären, wo können wir uns das nicht vorstellen, dann wäre es zumindest eine Frage der Transparenz und eine Frage von Information. Liebe Mitarbeitenden, da und da dürft ihr nicht mitentscheiden und zwar aus dem und dem Grund. Mhm. Ja, also das Ganze auch zu begründen. Und das andere wäre auch die Mitarbeitenden zu fragen, was sind denn Bereiche, wo ihr mitentscheiden wollt? Ja. Was sind denn Bereiche, wo ihr vielleicht gar nicht mitentscheiden wollt? Und das Ganze mal quasi übereinander zu ja. legen und mal zu schauen, wo ist es passend, mhm. wo gibt es Übereinstimmungen und wo gibt es eben vielleicht keine oder wo ist es sogar diametral. Das wäre der Punkt, wo man dann miteinander in eine Aushandlung geht und wo man dann miteinander diskutiert, was wäre denn für alle eine vertretbare Lösung. Ein Kollege von mir hat das bei einem Träger in Magdeburg gemacht und hat die spannende Erfahrung gemacht, dass die Befürchtung der Leitungsebene, wir müssen jetzt ganz viel Macht abgeben, sich letzten Endes in so einem Prozess gar nicht bewahrheitet hat.
0: Weil die... Fachkräfte gar nicht so viel entscheiden wollten, oder?
1: Ein, einiges war tatsächlich so, also da ging es vor allen Dingen auch so um so Aspekte wie Finanzgeschichten und hm, so, wo ja. die Fachkräfte gesagt haben, nee, nee, also das hat ja auch mit Verantwortung zu tun, ja. das soll mal schön die Leitungsebene entscheiden, da wollen wir gar nicht so tief äh, mit in der Entscheidung drin sein, das hieß ja nämlich auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, wir können das vielleicht auch gar nicht überblicken und das ist gar nicht in unserer Zuständigkeit und Verantwortung, was die wollten war, besser informiert werden. Mhm. Also was wird da entschieden und warum wird das so entschieden?
0: Mhm. Ja, also Transparenz hat, wieder. Genau, Transparenz. Ja.
1: Aber das war Ihnen an der Stelle schon völlig ausreichend. Wir versuchen das so zu machen, dass wir die Partizipationsleiter nach Roger Hart, die acht Stufen hat, so ein bisschen eindampfen. Und wir sagen, vier Stufen reichen.
0: Okay, welche Unterste Stufe
1: ist Information. Okay. Hier ja. habe ich nichts mit zu entscheiden. Mhm. Hier entscheiden andere. Ich habe aber immer das Recht, gut informiert zu sein, was andere entschieden haben und warum, was die Begründung dafür. Eine Stufe drüber wäre der Aspekt der Anhörung. Bei der Information werde ich noch nicht mal gefragt. Bei der Anhörung werde ich wenigstens gefragt. Hier entscheiden immer noch andere. Aber meine Meinung, meine Anhörung wird mit in deren Entscheidungsprozess einbezogen, ernst gemeinterweise. Und ich bekomme eine Rückmeldung, welche Rolle mein Wunsch mein Bedürfnis, mein Bedarf gespielt hat bei der Entscheidung anderer. Und wenn dem nicht entsprochen wurde, wird mir wenigstens gesagt, warum nicht. Mhm. Und dann sind wir schon auf der Entscheidungsebene. Das eine ist die Mitbestimmung. Da muss ich mich mit anderen einigen. muss ich unterschiedliche Bedürfnisse, Bedarfe, Wünsche miteinander aushandeln. Und die Stufe der Selbstbestimmung wäre, ich muss mich mit niemandem anderen Auseinandersetzen, das darf ich selbst bestimmen. Auch das klingt banal. Ähm, ja, da muss ich aber wissen, was ich will. Ist auch nicht immer so einfach.
0: Ja, okay, ja, also das ist dann ja noch mal eine Stufe drüber über dem, was ich jetzt so im Kopf hatte, wenn wir über Demokratie in Kita-Teams sprechen. Das heißt, eine Möglichkeit wäre dann auch noch diese letzte vierte Stufe zu nehmen und zu sagen: Liebes pädagogisches Fachpersonal in Situation X könnt ihr einfach selber frei entscheiden, wie ihr es macht.
1: Dann muss ich aushalten, muss ich auch, ja. was dabei rauskommt. Ja. Muss ich
0: gut vertrauen. Ja.
1: ja, also das muss ich vielleicht auch gar nicht gut finden. Aber mhm. ich ähm, muss dann aushalten, was dabei rauskommt. Ich muss es ernst meinen. Das muss einen muss Ernstcharakter haben. Das muss ehrlich gemeint sein. Das heißt, wenn ich das freigebe und sage, liebe Mitarbeitende, das dürft ihr selbst entscheiden, dann muss ich natürlich damit leben, was die entscheiden. Das ist bei den Kindern auch so. <lacht> ja. ähm, fatal wäre es, erst zu sagen, das dürft ihr selbst entscheiden und dann mit der Entscheidung nicht zufrieden zu sein. Weil dann fühlen sich Menschen veräppelt und dann machen die zweimal mit und ich glaube, beim dritten Mal kommen die nicht mehr. Mhm. Zweimal habe ich das jetzt schon gemacht und dann haben die gesagt, nee, machen wir nicht. Das ist dann Alibi-Beteiligung. Ne? Ja,
0: das ist wahrscheinlich generell so ein Ding, Alibi-Beteiligung, dass man aufpassen muss, ne, dass man nicht so abhakt, na ja, ich habe dich ja gefragt und trotzdem anders entschieden, sondern dass man wirklich auch immer im Gespräch darüber bleibt, warum habe ich jetzt anders entschieden. Also dieses Begründen, dieses Nachvollziehbar machen, das waren meine Gründe ist jetzt diesmal anders gelaufen.
1: Ja, natürlich. Also immer Transparenz zu haben und zu informieren, warum Dinge wie entschieden wurden. Hm. Auf der anderen Seite, wenn ich Entscheidungsbereiche freigebe, hat das auch mit Engagement zu tun. Das heißt, das muss natürlich jetzt mit Leben gefüllt werden. Das Recht auf Beteiligung schließt das Recht auf Nichtbeteiligung mit ein. Okay. Ich kann auch sagen, okay, da bringe ich mich aber nicht ein. Mhm. Dann muss ich aber damit leben, was andere entscheiden. Ja. Ja, also dann kann ich irgendwie nicht hingehen und sagen, das finde ich jetzt aber blöd, weil ich hatte die Möglichkeit, mich einzubringen. Also wer seine Stimme dann nicht wahrnimmt und darauf verzichtet, muss dann so letzten Endes nehmen, was kommt.
0: Das kenne ich als nicht meckern, sondern machen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, also wenn ich die Möglichkeit hatte, mich einzubringen und darauf verzichte, ist das mein gutes Recht. Nur dann kann ich mich nicht darüber beschweren, dass es anders kommt, als ich wollte. Ja, genau. So. Und auch hier wäre dann immer zu gucken, sind die Zugänge so barrierefrei, dass sich wirklich alle auch einbringen können.
0: Mhm. Wo gibt es da Hürden, die vielleicht übersehen werden können?
1: Na, da kann ich ja schon anfangen bei Sprache. Mhm. Also ich habe ein multisprachliches Team gehabt. Dann muss ich natürlich auch auf der Leitungsebene eine Sprache nutzen und eine Kommunikationsebene nutzen, mit der ich meine Mitarbeitenden auch erreiche. Also, ist das so formuliert, dass alle das verstehen können? Ist der Zusammenhang auch der, wie wir miteinander zu Entscheidungen kommen, ist der auch für alle nutzbar? Dann würde ich immer gucken: die extrovertierten Kolleginnen und Kollegen, die präsenten Kolleginnen und Kollegen, die werden sich wahrscheinlich auch in Settings einbringen können, wo vielleicht 20, 25 mhm. Menschen in einem Raum sind. Was ist mit den Zurückhaltenden? Ja, die Was Introvertierten. Ist mit den Introvertierten, no. ja, den Ruhigen, den vielleicht die Prozesse nicht klar sind, ist, ist das wirklich so kommuniziert, dass alle das nachvollziehen können? Das, denke ich, ist eine Voraussetzung.
0: Und wie kriege ich das raus? Also ob alle jetzt alles verstanden haben oder ja sich einbringen konnten, so wie sie es vielleicht wollten, obwohl sie sehr still sind? Naja, das
1: eine wäre ja mal ähm, eine Frage zu stellen. Ja. ja, also ähm, ist das bei allen angekommen. Und das andere, denke ich, ist auch manchmal Learning by Doing. Ja. Also ähm, das ist ja möglicherweise auch so, dass den Betroffenen das selber gar nicht bewusst ist, dass sie vielleicht gerade in dem Prozess nicht haben, gut folgen können. Ähm, aber ich werde es vielleicht im Nachhinein merken. Und dann mhm. muss ich vielleicht mal gucken, ähm, war das wirklich so gestaltet, dass sich alle haben einbringen können? Ähm, das ist auch, glaube ich, ein bisschen Erfahrungslernen und ein bisschen Learning by Doing, ja.
0: Aber ich verstehe immer mehr, warum Sie am Anfang gesagt haben, es ist eben nicht ganz leicht, es ist anstrengend und es geht dauernd, weil ja, ich muss ja dann immer alle irgendwie im Blick haben und letztendlich müssen ja alle, alle immer ein bisschen mit im Blick haben, oder? Also alle, die jetzt bei Team, wie wir es ganz am Anfang gesprochen haben, mit dabei sind, also alle, die mitsprechen sollen, müssen aufeinander Rücksicht nehmen.
1: Ja, also das hat zum einen damit zu tun, mich zu äußern, mich einzubringen in den Prozess, aber es hat auch mit Zurückhaltung an der richtigen Stelle zu tun, um eben auch zuzuhören ja. und auch Raum für andere zu lassen. Na, ähm, solange ich selbst spreche, kommen andere nicht zu Wort. Ähm, das heißt, auch da zu gucken, was brauchen andere denn, um diesen Raum zu nutzen,
0: ich stelle es mir trotzdem noch sehr schwer vor. Also ich kenne Kita ein bisschen und ich weiß, da geht es oft äh, drunter und drüber und es ist hektisch und es ist wenig Zeit für ja viele schöne Dinge, die man sich ausdenkt, die dann doch nicht klappen. Wenn das ins Stocken gerät, kann das dann nicht auch super frustrierend sein? Also jetzt haben wir das angefangen und jetzt kommen wir hier nicht weiter und irgendwie können wir es nicht praktizieren. Wie kommt man aus so einer vielleicht Blockadehaltung dann wieder raus?
1: Das eine ist, glaube ich, dass man gut beraten ist, Ziele zu formulieren. Wo wollen wir denn hin? Und wenn das sehr weitreichende Ziele sind, die auch zu unterteilen in kleine Schritte, Zwischenziele einzubauen, das sorgt zum einen dafür, dass man das Gefühl hat, man schafft schon ein bisschen, hält die Motivation aufrecht und sorgt auch irgendwie für kleine Erfolgserlebnisse. Und vielleicht ist dann... Die Besteigung des Mount Everest ist auch nicht mehr ganz so herausfordernd, wenn ich sage, okay, wir versuchen mal irgendwie von äh, Basiscamp zu Basiscamp zu kommen und irgendwie schrittweise vorzugehen. Dann, glaube ich, macht es Sinn, auch ähm, sich das Scheitern einzugestehen. Mhm. Ja, sich selbst eine Fehlerfreundlichkeit zuzugestehen, zu sagen, ey, da kann auch was schief gehen. Ja. Also
0: keine Angst vorm Scheitern. Nein, im Gegenteil, ja.
1: das gehört dazu. Also ich glaube, dass in all diesen Prozessen das Scheitern immanent ist, ähm, auch wenn man schon 30 Prozesse gemacht hat, die alle gut funktioniert haben, kann auch der 31. schiefgehen. Ja? Und sich davon aber nicht entmutigen zu lassen, und sondern eher daraus lehren zu ziehen und zu mal gucken, warum ist es denn gescheitert und was macht es denn sinnvoll, anzugucken, das nächstes Mal vielleicht anders zu machen. Aber... Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass wir auch aus Fehlern lernen, ja, dann Fehler machen und sich selber eine Fehlerfreundlichkeit zu, zugestehen und zu sagen, okay, wir dürfen auch auf die Nase fallen, das ist okay.
0: Ja, aber kann es nicht oftmals, ich weiß, klar, sich selber eine Fehlerfreundlichkeit zugestehen ist oft schwer, aber auch die Fehler der anderen, die nerven ja manchmal auch ganz schön dolle, auch da tolerant werden, vielleicht ein bisschen Humor.
1: Ja, vielleicht, die einen machen es mit Humor, die anderen machen es mit Verständnis, mhm. ähm, Vielleicht muss ich auch manchmal eine Nacht drüber schlafen oder äh, mich ein bisschen abkühlen. Da sind Menschen ja unterschiedlich. Mhm. Aber wenn ich mir selber auch das zugestehe, ähm ich bin, wie ich bin, dann muss ich es anderen auch zugestehen hm. und dann muss ich auch mit diesen unterschiedlichen äh, Typen umzugehen. Ich glaube, auf der Ebene von Leitung, ähm, die ja auch dann in der Verantwortung ist, so ein Team zu führen, ähm, wäre auch durchaus sinnvoll, sich mal mit dem eigenen Team auseinanderzusetzen und sich mal zu überlegen, was haben wir denn hier eigentlich für Typen? Mhm. Wer sind denn hier die zurückhaltenden ähm, wer sind denn vielleicht die etwas Forscherinnen, die auch vielleicht dazu neigen, andere ein bisschen zu überrennen oder ähm, zu übervorteilen oder zu ihre ihre Interessen so unterzubringen, dass andere Schwierigkeiten haben, zu folgen, ohne dass es böse gemeint ist? Also sich so typische Reaktionsmuster im Team auch mal anzugucken um mal zu schauen, wen haben wir denn hier eigentlich bei uns in unserem Team? Haben wir Überzeugte? Haben wir... ...skeptische,
0: ängstliche, ängstliche, übermütige. Die müden, die
1: sagen, oh, das haben wir schon vor 30 Jahren schon mal besprochen, immer die gleiche Leier, mhm. die Überforderten, die äh, Ablehnenden, die Staunenden. Äh, vielleicht auch die, die so ein bisschen scheinheilig sind und irgendwie das eine sagen und das andere meinen. Ähm, also zu gucken wie sind denn hier eigentlich untere, äh, unterschiedliche ähm, Persönlichkeitsmuster auch in meinem Team? Ähm, und dann mal zu gucken, also ich habe das gerne gemacht mit meiner Stellvertreterin, uns das mal anzugucken und festzustellen, wir waren auch nicht immer der gleichen Meinung. <lacht> äh, und dann mal zu gucken, ja, also wo kommen denn auch so unterschiedliche Wahrnehmungen her? Mhm. Ähm, und letzten Endes finde ich es auch immer hochspannend, mal zu gucken, ähm, der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Yeah. Ja, Dacht also ich grade, das ja. eine ist ja, wie ich mich selber einschätze oder wie ich andere einschätze. Und dann mal zu fragen, wie, wie schätzt dich selber ein? Ich mache in äh, solchen Prozessen, in Teams, gerne ähm, so eine methodische Übung. Ich stelle ein Fahrrad in die Mitte. Und dann? Und dann bitte ich die Kolleginnen und Kollegen, doch mal ähm, zu überlegen, welch, wenn das Fahrrad das Team symbolisiert, welcher Teil des Fahrrades ist, ist denn aus der eigenen Wahrnehmung jede Kollegin, jeder Kollege selbst? Mhm. <lacht> Und das mal zu vergleichen dann mit der Wahrnehmung der anderen. Was schreiben mir denn andere für eine Eigenschaft an diesem Fahrrad zu? Und dann gibt es manchmal das Phänomen, dass niemand die Bremse sein möchte. <lacht> Und ich dann aber darauf hinweise, dass sehr ich an meinem wichtig. Fahrrad eine Bremse sehr wichtig finde. Ja. Weil das wird nämlich sonst richtig gefährlich, spätestens wenn das ganze Tempo aufnimmt. Ja. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, eine Bremse zu haben. Mhm. Ja. Und dann auch einfach mal zu gucken, wo sind denn hier unterschiedliche Wahrnehmungen in der Selbstwahrnehmung, in der Fremdwahrnehmung. Darüber ins Gespräch zu kommen.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass aber genau bei solchen ähm ja, wenn wir über Wahrnehmung und über auch Feedback äh, letztendlich ja oder wie, wie sehe ich dich, wie bist du für mich in diesem Team sprechen, dass wenn dann doch Macht im Spiel kommt, ins Spiel kommt, man vielleicht Probleme hat einer Person, die mächtiger ist als ich, also in der Hierarchie über mir steht, wirklich ehrlich zu sein und ehrlich zu sagen, was, was denke ich von dir, vielleicht habe ich auch irgendwo ein Problem mit dieser Person und aber traue mich da nicht, das zu sagen. Wie bricht man sowas auf?
1: Da stecken zwei Sachen drin. ne? Da steckt zum einen drin ähm, dieses Machtverhältnis. Ja. Er sagt sich immer so schön, ja, lass uns einfach irgendwie locker und, und offen miteinander umgehen. Ja. Ist das denn immer so einfach, wenn ich in einem Hierarchieverhältnis bin? Eben, ja.
0: ähm, das unterschätzen ja äh, Leitungspersonen, glaube ich, auch oft. Also, dass sie einfach denken, wir sind doch hier alle irgendwie ja. auf Augenhöhe, aber naja. Nee, sind wir ja gerade nicht. Ja, eben. Wir haben ja
1: unterschiedliche Zuständigkeiten, wir haben unterschiedliche, äh, unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Der Soziologe Michel Foucault sagt, Macht steckt in jeder Beziehung. Ja. Und sich das anzugucken und sich dessen auch bewusst zu sein. Und auch hier gerade auf der Leitungsebene die eigenen, das eigene Machtverhältnis auch zu reflektieren und äh, nachzugucken, was ist es denn eigentlich, ähm, was es möglicherweise anderen schwer macht. Und dann zu gucken, was könnte denn ein Setting sein, das das Ganze ein bisschen auflöst? Mhm. Das Zweite, was wir dringend brauchen, und das, glaube ich, ist in vielen Kitas mit äh, noch reichlich Luft nach oben versehen, wir brauchen eine Streitkultur. Ja, ich gut. sagte eingangs, ähm, Streit ist Teil der Lösung. Wir müssen lernen, uns zu streiten.
0: Da dachte ich schon, als sie das am Anfang gesagt haben, ja, streiten, das lieben die Leute gar nicht.
1: <lacht> nee, das ist ja auch negativ besetzt. Ja. Ne? Also der Begriff ist ja schon gesellschaftlich negativ. Oh, bloß kein Streit, ja. um Himmels Willen. Nein, wenn wir ähm, das als Keimzelle der Demokratie nehmen, dass wir uns um die Sache, um den Inhalt streiten müssen, dann ist das eigentlich das Fundament dessen. Mhm. Das heißt, wir müssen uns lernen, miteinander zu streiten, inhaltlich, sachlich, fachlich und zu abstrahieren, ich bin anderer Meinung als du, heißt nicht, du bist blöd oder ich mag dich nicht leiden, sondern das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Hm. Der Entwicklungspsychologe Malte Minert hat ein interessantes Buch geschrieben, das haben wir doch immer schon so gemacht, über die Ja und Abers in Kitas und Horten und meint ausgemacht zu haben, eine Harmoniesucht in pädagogischen Teams. Und wenn wir wirklich zu nachhaltigen Entscheidungen kommen wollen, dann müssen wir, glaube ich, lernen, uns zu streiten und müssen uns von dieser Harmoniesucht ein bisschen, wenn sie denn existiert, ähm, Minat behauptet das, ähm, ein bisschen verabschieden. Ähm, wir müssen in der Sache miteinander in Austausch kommen und müssen unterschiedliche Voraussetzungen eben diskutieren. Und dann mhm. nützt es nichts, wenn wir uns möglichst wenig aneinander reiben, nur um der Harmonie willen. Ja, Also wirklich nachhaltige Entscheidungen oder sogar Veränderungen werden wir nur erwirken, wenn wir auch miteinander unterschiedliche ähm, Überzeugungen äh, miteinander diskutieren.
0: Und hinterher nicht spinnefeind sind, sondern hinterher immer noch einen ordentlichen Umgang miteinander pflegen. Das gehört ja dazu letztendlich dann, ne, zu einer Streitkultur.
1: Genau, und das ist, denke ich, auch die Voraussetzung. Ja. Ne? Also unterschiedlicher Meinung sein hat nichts mit Sympathie oder Antipathie zu tun. Mhm. Das hat was mit unterschiedlicher Meinung zu tun. Ja. Und darum geht es. Aber ich glaube, das
0: vermischen viele Leute. Und das ist ja. wahrscheinlich auch der Grund, warum es so eine Angst vor Streit gibt. So, Wenn ich mich mit jemandem streite, dann sind wir keine Freunde mehr. So.
1: Riesenherausforderung. Ja. Ja, spätestens dann, wenn ich in Teamstrukturen bin, ähm, das ist nicht immer so, aber manchmal erlebe ich das, dass die Rolle ähm, nicht nur Kollegin und Kollege ist, sondern manchmal geht es darüber hinaus. Mhm. Manchmal ist das auch eine, eine Freundschaftsbeziehung. Ich habe schon Kolleginnen und Kollegen erlebt, die fahren miteinander in Urlaub. Mhm. Kann man finden, wie man will, aber wenn die das so entscheiden, okay, ähm, dann will ich mich ja erst recht nicht streiten. Ja. Dann habe ich ja noch eine andere Ebene da drin. Oder wenn ich in den etwas ähm, ländlicheren Raum gucke, vielleicht ist das äh, jemand, die ähm, eine Person, die mir auf anderen Ebenen begegnet. Vielleicht irgendwo im, im Sportverein oder im Freizeitbereich oder vielleicht sind das meine Nachbarinnen und Nachbarn. Also auch da das auseinanderzuhalten ähm, ähm, und das miteinander trennen zu können. Unterschiedliche Meinung heißt nicht, wir haben ein persönliches Problem miteinander. Mhm. Das wird auf solchen Ebenen natürlich noch herausfordernder.
0: Ähm, noch eine Herausforderungsebene dazu, ich habe es gerade schon mal gefragt. Dann kommt noch diese Machtstruktur dazu. Also wie streite ich mich mit meiner Chefin, meinem Chef? Ja,
1: und dann ist auch die Frage, ist das ein angebrachtes Setting? Also ist das jetzt so, dass wir hier auf weiter Flur sind oder gibt es möglicherweise, und da würde ich durchaus zu raten an manchen Stellen, ist das ein moderierter Prozess? Mhm. Also gibt es hier eine Begleitung? Ja, also sich an solchen Stellen vielleicht auch eine neutrale Person reinzuholen, die jetzt nicht dafür zuständig ist, für A oder B Partei zu ergreifen, aber vielleicht auch im Sinne von Moderation, möglicherweise sogar Mediation, wenn es schon Konfliktpotenzial gibt, ähm, unterschiedliche Interessen auch ähm, ja, zu moderieren und durch so einen Prozess durchzuführen und die Kolleginnen und Kollegen damit nicht alleine zu lassen und das vielleicht ein bisschen aufzubrechen, indem man sagt, okay, wir holen uns eine neutrale Person von außen dazu, die für die Moderation zuständig ist und uns ein bisschen durch diesen Prozess leitet.
0: Und wenn ich jetzt in einem Team bin, ich habe diesen Podcast vielleicht gehört und äh, möchte gerne meine Leitung dazu überreden, dass wir mehr Mitbestimmung machen, aber die Leitung möchte nicht, was kann ich dann tun? Wie... Habe ich dann irgendeine Chance überhaupt?
1: Ja, auch hier würde ich sagen, gilt das Gleiche, was umgekehrt auch gilt, wenn wir auf ähm, Widerstände bei den Kolleginnen und Kollegen treffen. Also ähm, ich habe zum Thema Widerstand in Teams geforscht und erstmal kann man festhalten, dass äh, Widerstand völlig normal ist.
0: Okay. <lacht> das ist gesund.
1: Wir sind erstmal skeptisch gegenüber allem, was neu ist. Und dann sind mhm. wir erstmal ein bisschen zurückhaltend. Und das ist nichts anderes als ein Selbsterhaltungstrieb. Da gucke ich mal erstmal, was das ist. Mhm. Und erstmal ist das völlig normal und total gesund. Und es gibt keine Veränderung ohne Widerstand. Hier ist dann der Widerstand auf einer anderen Ebene. Und auch hier wäre ja interessant zu wissen, was steckt denn dahinter? Hintergründe zu erhellen und zu sagen, was sorgt denn dafür, dass die mächtige, in Anführungsstrichen, Kollegin, die hier in der Leitungsposition ist, gewisse Dinge nicht abgeben kann, nicht abgeben mag, nicht abgeben möchte. Was ist der Grund dahinter? Ist das Kontrollverlust oder ist das irgendwie die Ungewissheit? Ich weiß nicht, was da kommt. Jede Veränderung hat einen Aspekt von Ungewissheit ja. und da muss ich mich ein bisschen darauf einlassen, dass das irgendwie so ein bisschen ein nicht ganz erhellter Raum ist, auf den ich mich dann einlasse. Und das fällt manchen Menschen eben nicht ganz so leicht, vielleicht auch an der Stelle in der eigenen Verantwortung, dann zu sagen, okay, ich gebe hier Dinge ab, die habe ich noch nie abgegeben. Wer weiß, was passiert. Möglicherweise macht es auch hier Sinn, also in den meisten Trägern ist es ja nicht nur so, dass wir eine Ebene haben, Einrichtungsleitung und Mitarbeitende, sondern in den meisten Fällen gibt es ja auch noch eine Ebene drüber. Mm. Also auch zu gucken, gibt es da möglicherweise ähm, Möglichkeiten, das moderieren zu lassen, auch möglicherweise mal nachzugucken, welches Rad ist denn schon erfunden? Ja. Viele Dinge sind ja schon geregelt. Das heißt, ich muss ja eigentlich nur nachgucken, ähm, wo es steht und was da steht. Also Personalvertretungsgesetze etc. pp. gibt es ja alles. Also, ne, das sind ja Dinge, wo ich schon vieles nachgucken kann. Mhm. So, und dann geht es ja hier auf der Ebene der Mitarbeitendenbeteiligung auf die eher kleinteiligen Schritte in der Einrichtung selbst, meistens jenseits von Verwaltungsebenen und äh, eher inhaltlich gestaltet. Und dann ist ja auch hier die Frage von ähm, der Auseinandersetzung, wenn es hier irgendwie Schwierigkeiten gibt, Dinge zuzulassen, erstmal zu gucken, was steckt dahinter. Den Hintergrund zu erhellen.
0: Das heißt, Wiedergespräche letztendlich. Ja.
1: Ähm, Wir die, kommen nicht drumherum. Nein, die, die Forschung zum Umgang mit Widerständen hat letzten Endes äh, nichts anderes ergeben, als es macht keinen Sinn, widerständig gegenüber den Widerständen zu werden. <lacht> Sondern Widerstände erstmal wahrzunehmen, auch das ist nicht immer leicht, sie zu akzeptieren und zu moderieren. Und nicht irgendwie bekämpfen zu wollen, sondern versuchen, mit den Widerständen zu arbeiten. Quasi die Hintergründe als Inhalt der Diskussion zu machen und zu sagen, was macht es denn, dass du jenes oder dieses nicht abgeben kannst? Was steckt denn dahinter? Und dann zu gucken, daran konkret zu arbeiten, an diesem Aspekt, der dann genannt wird, weil das ist der eigentliche Inhalt.
0: Können Leute das Lernen dann, also haben sie das schon mal erlebt, dass sie in so ein Team gekommen sind, Widerstände waren da und dann gibt es, weiß nicht, Moderation, gibt es einen Prozess, der in Gang kommt und wenn sie das nächste Mal kommen, funktioniert es ganz gut?
1: Ja, natürlich kann man das Lernen. Aber auch hier, glaube ich, ist es nicht ähm, das berühmte Fingerschnipsen. Also, mm. wenn man das nächste Mal kommt, ist jetzt die Welt schön. Nein, gut, Nein das ja. Es sind, ist ja
0: ein ne? immerwährender Prozess. Das ist das, wir das ja eine. <lacht> und das andere
1: ist, das sind auch Prozesse, die durchaus Zeit brauchen und die mm. durchaus ähm, auch Geduld erfordern. Ähm, das ist mit Sicherheit nichts, was irgendwie schnell, schnell geht. Bei allen Prozessen, die schnell, schnell gehen, werde ich sowieso sehr misstrauisch, weil übers Knie gebrochen ist, selten qualitativ gut. Ähm, und dann gibt es auch hier mit Sicherheit Unterschiede in den menschlichen Reaktionen, die einen, die länger brauchen, die anderen, die vielleicht ein bisschen flotter damit sind, aber hier gilt es, glaube ich, den Kolleginnen und Kollegen auch die Zeit einzuräumen, die sie benötigen und niemanden zu drängen, weil dann sind wir raus aus der Freiwilligkeit.
0: Und kann es auch mal so sein, zwei Schritte vor, einer zurück und...
1: Macht, denke ich, auch Sinn an manchen Stellen nochmal zu revidieren und zu mhm. gucken, ist das, was wir uns da vorgenommen haben, eigentlich eine gute Idee gewesen. Also manchmal geht man ja auch einen Weg, wo man feststellt, ist eher eine Sackgasse und dann lass man besser umkehren. Mhm. Und in seltenen Einzelfällen ist es vielleicht auch tatsächlich so, dass man feststellt, es kommt hier keine Lösung rein. So, dann ist die Frage, wollen wir das tote Pferd noch weiter reiten oder müssen wir hier irgendwie einen anderen Umgang finden.
0: Haben Sie irgendwie eine oder mehrere Kitas im Kopf, wo Sie sagen, so dass da ist das richtig super gut gelaufen? Die haben das toll gemacht. Die sind jetzt in einem super Mitbestimmungsprozess drin. Das und das könnten sich Leute, die jetzt zuhören, von denen abgucken oder ja, sollten sich abgucken.
1: Ja, also ich glaube. Wenn ich jetzt konkret die Kita XY nenne, Nein, das ähm, dann wird es schwierig, weil das, das kann ich gar nicht. Ich glaube, nee, dass automatisch in jedem Prozess, den wir auch machen, hinsichtlich der Beteiligung der Kinder, diese... Immer so als kleine Nebenspur mitlaufen. Also ich habe immer wieder Mitarbeitende in Einrichtungen, die dann sagen, oh super, jetzt haben wir geklärt, wie die, die Kinder äh, beteiligen, was eigentlich mit uns. Ja,
0: jetzt haben die mehr Mitspracherecht als ich. Ja,
1: so, ne? Und dann ist erstmal die eine Frage, ich kann keine Macht an Kinder abgeben, die ich selber nicht habe. Hm. Das heißt, dann ist ja hier erstmal zu klären, wie kriegen wir das denn eigentlich hin? Ähm, manchmal schon operationalisierte Geschichten, ja. Also mir hat in einer Einrichtung ne, ein Team gesagt, wir können mit den Kindern überhaupt nicht einen Prozess angehen, was zu essen auf den Tisch kommt, weil der Caterer überrascht uns selber jeden Morgen. <lacht> Ja, also wenn die da selber keinen Einfluss drauf haben, mhm. wie sollen die das abgeben? Aber in den Klärungsprozessen der Kinderrechte ist das eigentlich immer ein Nebenstrang, der immer ähm, dabei ist. Von daher würde ich fast sagen, sich diese Prozesse anzugucken, wie auch das funktioniert, äh, kann man sich im Grunde in jeder Kita angucken, die den Prozess der Beteiligung der Kinder geht, weil der andere Prozess läuft automatisch nebenher mit.
0: Ja, das heißt, das ist auch der erste Schritt da rein, oder? Für viele dann zu sagen, so okay, eigentlich sind wir gerade bei der Mitbestimmung der Kinder, aber wir merken, das äh, funktioniert gar nicht so richtig gut ohne die Mitbestimmung der Menschen im Team.
1: Also ähm, die Oder was ist
0: der erste Schritt?
1: Also Sinn macht, erstmal nachzugucken, was ist möglicherweise schon geklärt. Es gibt ja gesetzliche Grundlagen, die das ein oder andere schon klären. Also Kita ist ja auch hier kein äh, rechtsfreier Raum, hm. wo alle machen können, was sie wollen, sondern ähm, hier sind ja gewisse Vorgaben, hier gibt es gesetzliche Vorgaben, hier gibt es möglicherweise trägerinterne Vorgaben. Das heißt, erstmal wäre nachzuschauen, was ist denn schon geklärt? Vielleicht müssen wir einiges gar nicht klären, weil man muss einfach nur nachschauen, wo es steht und was hm. da steht. Und dann wäre genau das, was ich eingangs sagte, die Frage zu klären, was können sich denn Leitende vorstellen, an Macht abzugeben? Was gibt es denn für Ebenen, wo Mitarbeitende mitbestimmen wollen? Ja. Dann müssen sie sich darüber klar sein, was, welche Verantwortlichkeiten da auch dran sind und welche Folgen das hat. Und das wäre, glaube ich, der erste Schritt, miteinander zu klären. Gibt es hier eigentlich Dinge, die ungeklärt sind? Mhm. Gibt es hier Sachen, die, wenn man es legt nicht passend sind? Auch hier ist die Frage von, was ist eigentlich vorher geklärt? Also ähm, auch hier ist es eine systemische Geschichte. Das heißt, Beteiligung kommt bei den Kindern an, wenn nicht nur die gesamte Einrichtung partizipativ, systemisch äh, aufgestellt ist, sondern möglicherweise auch das System dahinter, also der Träger. Und dann hilft es hier mit Sicherheit, wenn auch der Träger Qualitätsstandards setzt und sagt, grundsätzlich schon mal aus Trägersicht sind hier Ebenen, wo Mitarbeitende Mitentscheidungsrechte haben, wo sie die möglicherweise nicht haben, dann begründen wir das. Ähm, um das nicht auf der Leitungsebene zu lassen, sondern auch hier von vornherein schon vom Träger aus Qualitätsstandards zu setzen und zu sagen, das sind hier Dinge, die sind möglicherweise schon gesetzt oder sogar unverhandelbar.
0: Mhm. Wunderbar, Daniel franken vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und euch danke fürs Zuhören. Infos zu Herrn Frömmgen, der Fachtagung, wer bestimmt ja eigentlich Demokratie in Kita-Teams gestalten und auch ein Kartenset zum Thema Demokratie in Kita-Teams, herausgegeben von der Diakonie und dem KTK-Bundesverband. Das findet ihr alles in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr den Podcast mögt, gebt ihm gerne ein Sternchen oder eine nette Bewertung. Das hilft einander, bei ihm zu finden. Die Redaktion der heutigen Folge hatten Stefanie Schwarzkopf vom Projekt Demokratiebildung in evangelischen Kitas und Familienbildungseinrichtungen bei der Diakonie Deutschland und Simone Haar vom Projekt Demokratie in Kinderschuhen, Mitbestimmung und Vielfalt in katholischen Kitas beim Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder, kurz KTK Bundesverband e.V. Die Produktion hatte ASK Berlin, am Mikrofon war Katrin Rönecke. Wenn ihr den Podcast spannend findet, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns nämlich, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen können. Und dabei hilft uns auch, wenn ihr, wo immer ihr könnt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, eine positive Bewertung dalasst. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast, ist eine Podcast-Reihe des Projektes Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und diese sind … Die Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritasverband, vertreten durch den KTK Bundesverband und die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert.